0: Avec euh, mon ami Rémi Santis, euh, le, le président de l'Association des scientifiques chrétiens, nous avons voulu cette euh, soirée. Bonjour, monsieur Paoletti. Il y a des places. Euh, nous avons voulu cette soirée euh, de débat avec, euh, non pas en l'honneur d'eux, mais avec monsieur d'Espagna, car nous, nous souhaitons être un lieu chrétien et donc favoriser l'humilité mais sur un thème pour lequel vous avez, euh, comme le dira le Père Thierry Magnin, tant à nous faire réfléchir. Thème qui est essentiel pour les théologiens, la matière, pour les chrétiens, est créée par Dieu. Elle n'est pas le résidu hors de l'action divine, ce qui précède et est le, le concurrent de Dieu. En théologie, elle est elle-même une créature, et l'image même de Dieu puisqu'elle est la première, en un sens. Et la science contemporaine a ses propres manières d'en parler, euh, précises, euh, particulières et euh, inévitables. Le Collège des Bernardins est heureux de vous accueillir. C'est un lieu dédié aux espoirs et aux questions des hommes d'aujourd'hui, à permettre l'expression de ces espoirs et l'expression de ces questions qui souvent, et les espoirs et les questions, sont ensevelis sous des consignes de ne pas espérer et de ne pas se poser de questions. Et le Collège des Bernardins est aussi dédié à la rencontre de ces espoirs et ces questions avec la sagesse chrétienne. Ce sont deux dimensions de sa mission qui n'ont pas besoin d'être toujours en acte. On peut simplement laisser les questions s'exprimer. On peut aussi organiser la rencontre avec la sagesse chrétienne. Ce sont deux actes distincts mais qui sont ici possibles. Vous êtes dans un lieu qui renaît. On peut parler de renaissance, puisque nous reprenons la mission qui était celle de ce lieu euh, au XIIe siècle, qui était de permettre la rencontre de l'intelligence monastique avec la sagesse qui se débattait à Paris. Les cisterciens ont eu l'audace de penser que des moines destinés au travail des champs, à la louange de Dieu, à la recherche de Dieu, comme le disait Benoît XVI ici il y a un an, que ces moines pouvaient et devaient avoir un temps de formation au meilleur de la science de leur temps. Science du langage, science des textes, science du débat, science de la Bible. Et le Collège des Bernardins, depuis un an qu'il est ouvert, est à la fois heureux d'avoir redonné à Paris un lieu extrêmement beau, un des plus beaux lieux médiévaux de Paris, qui était inconnu des Parisiens, non seulement parce qu'au temps des moines il fallait être moine pour y venir mais parce qu'au temps des pompiers, il fallait être pompier pour y venir et que pour la sauvegarde du bâtiment, les pompiers avaient pris certaines libertés avec l'architecture gothique qui rendait le point de vue par lequel vous êtes passé tout à fait inopérant et la beauté du collège des Bernardins est au service de tous puisque la nef est ouverte à tout le monde gratuitement de 10h à 18h tous les jours de l'année sauf le dimanche où ça n'est ouvert que l'après-midi tout le temps. Et aussi bien dans son cellier que dans ses étages, viennent des gens qui, comme vous, veulent réfléchir, travailler, se rencontrer, débattre, entendre, euh, grandir en sagesse humaine, élaborer leurs propres réponses aux questions qu'ils se posent, euh, par des formations, euh, par des débats, des colloques, des conférences, des séminaires de recherche. Moi-même, Antoine Guggenheim, je suis prêtre de ce diocèse, J'enseigne la théologie fondamentale, et la philosophie et j'anime un pôle de recherche dans lequel des scientifiques travaillent avec des théologiens sur des questions frontières qui intéressent les uns et les autres, que je nomme brièvement la question de l'éducation et de l'apprentissage, transmettre, apprendre, la question de l'économie, économie, homme, société, la question des sciences et en particulier de l'éthique médicale la question de la guerre et de la paix, du dialogue des religions, de la géopolitique et la question du judaïsme et du christianisme qui est une des dimensions d'une anthropologie chrétienne. Dans ces cinq vastes zones de recherche, nous choisissons tous les deux, deux, deux ans un thème précis, une question ponctuelle que nous faisons valider par une équipe scientifique que nous appelons à travailler avec des théologiens selon les critères de la science. La science aujourd'hui est sans doute à la fois vénérée et en mauvaise position. Vous savez que parmi les jeunes en France et peut-être plus encore aux États-Unis, l'ignorance scientifique, le manque d'esprit scientifique est extrêmement pro profond. C'est préoccupant. De grands scientifiques se soucient de la transmission d'un esprit scientifique capable de maintenir dans notre société un esprit démocratique. Car sans doute que la crise de la démocratie a à voir avec la crise des sciences puisque la science crée un espace de liberté où l'on peut parler ensemble, quelles que soient ses convictions philosophiques. Et donc, nous sommes heureux de peu à peu développer, et le partenariat avec l'Association des scientifiques chrétiens le permet, c'est une des pierres de, cette, de ce développement. Il y a aussi l'association Théard de Chardin, et nous espérons d'autres encore, y compris des, des liens avec des lieux d'enseignement non confessionnels. Nous essayons de développer des partenariats sur des questions scientifiques pour elles-mêmes, pour l'amour de la science y dépensant des moyens humains, des moyens financiers, du temps pour cela. Ça fait partie de notre projet. Père Thierry Magnien, professeur d'Espagna, soyez les bienvenus, nous vous écoutons.
1: Merci beaucoup euh, au Père euh, Antoine Guggenheim de nous accueillir ici dans ce haut lieu. Je m'appelle Thierry Manien donc je suis prêtre du diocèse de Saint-Étienne dans la Loire. J'ai travaillé pendant 26 ans dans la recherche scientifique en physique des matériaux, physique du solide. Et puis au niveau des relations entre science et théologie, j'ai fait quelques travaux, notamment une thèse où j'ai eu l'occasion de découvrir et d'essayer d'approfondir la pensée de, du professeur d'Espagna que nous allons entendre ce soir sur notamment son approche du réel comme physicien et il nous a semblé à beaucoup d'entre nous et avec Rémi Santis donc pour les scientifiques chrétiens qu'il était important de pouvoir rendre peut-être encore plus visible et audible une pensée extrêmement profonde et féconde et qui n'a pas fini à mon avis de porter ses fruits alors merci beaucoup d'avoir accepté de venir jouer le jeu d'un interview puisque pendant 50 minutes je vais interviewer le professeur d'Espagna Le but de cette interview n'est pas de discuter la pensée, c'est d'essayer à travers des questions qui vont aller crescendo euh, et de mettre à jour euh, publiquement des éléments clés de cette pensée. Et puis dans un deuxième temps, euh, ben le débat sera possible. Le débat critique aussi, bien sûr, sera possible avec le professeur d'Espagna, sachant que quelques-uns ont déjà préparé quelques bonnes questions, bien entendu, mais que le micro circulera partout. Hein? Voilà. Alors, pour euh, présenter, c'est difficile hein, quand on présente quelqu'un qui a une longue histoire. Euh, bien sûr, on peut le présenter par ses titres de professeur bien entendu de physique hein, de physique théorique et ce dont on va s'intéresser ce soir c'est la physique quantique la physique des particules élémentaires hein, constituant de la matière hein. mais c'est aussi euh, une aventure euh, vous avez eu la chance de rencontrer et de travailler avec des grands noms de cette physique euh, du XXe siècle depuis de Broglie jusqu'à Bohr et Fermi et beaucoup d'autres vous nous en parlerez aussi ce soir parce qu'on a voulu qu'il y ait aussi l'histoire d'un parcours et pas seulement les idées et parce que c'est toute une vie hein, consacrée à cette recherche là. Et puis, euh, euh, apparaît de nombreux prix, bien entendu, une quinzaine d'ouvrages aussi dont peut être euh, l'un de ceux qui a mis le feu aux poudres, si je puis dire, c'est « À la recherche du réel » datant de 1979, si je me souviens bien, hein. Et, et depuis, justement, cette expression du réel voilé que beaucoup ont repris, d'ailleurs, y compris dans beaucoup de journaux, appliqués euh, plus ou moins fidèlement à, la pensée de, à partir de la pensée de l'auteur, le réel voilé. On va en savoir un petit peu plus. Je ne dis pas qu'on va lever le voile, justement, mais on va en savoir un petit peu plus sur cette expression-là et surtout ce qu'elle euh, sous-tend. Hein. Et puis après ces différents euh, titres euh, nombreux et variés, de nombreux livres, de nombreux colloques bien sûr, il y a quelques mois vous avez reçu le prix Templeton euh, qui est un prix euh, très important euh, qui vient couronner euh, des travaux d'une personnalité qui apporte du neuf dans les relations évidemment de la science et de la société et aussi dans l'interaction entre la science et la spiritualité. Et même si vous dites souvent très humblement que vous n'êtes pas un spécialiste de la spiritualité, ça sera intéressant de voir comment un chercheur qui est à la fois scientifique et philosophe, hein, membre aussi de l'Académie des sciences morales et politiques, euh, philosophe et scientifique, ce qui est déjà assez rare pour être souligné, et eh bien comment euh, quelqu'un qui travaille là-dedans depuis de nombreuses années entrevoit le lien, vit le lien, cherche le lien avec le domaine du spirituel au sens très large de ce mot euh, certains se reconnaîtront peut-être dans cette approche d'autres pas du tout je crois qu'ici c'est extrêmement libre de pouvoir exprimer euh, sa propre approche et de pouvoir la comprendre de l'intérieur pour la discuter et pour approfondir la nôtre finalement dans ce haut lieu à travers cette immense question qu'est la question du sens, la question du sens de la vie, du sens de l'homme et du sens de notre propre société, bien entendu. Ceci est en toile de fond. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté euh, de répondre à nos questions.
2: Merci, mon père, euh, de cette euh, trop aimable introduction. Merci. Euh, <coughs> Je suis effectivement très heureux de d'être ici dans ce haut lieu que des collègues des Bernardins et, et vais essayer donc de répondre le mieux que vous pourrez à, à vos questions. Est-ce que est-ce qu'on m'entend bien comme ça Ça va Parfait.
1: On y va alors. On y va. Alors. Uh -huh. oui. Alors, la première question que je pense beaucoup envie de vous poser, vous avez enseigné la physique quantique, vous nous en direz un petit peu plus sur ce que c'est, bien sûr, et la philosophie des sciences, et vous travaillez à l'interface entre les deux. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment ces deux disciplines très différentes, la physique et la philosophie, se sont retrouvées dans votre propre parcours de recherche
2: Oui, eh bien, évidemment euh... oh, c'est extrêmement simple. Elles se sont rencontrées d'une façon toute naturelle par le seul fait d'abord que la physique quantique se révèle d'être de plus en plus au centre de la physique, au centre de tout ce qui est physique de pointe, et le fait que cette physique pose depuis son début, elle a toujours posé des questions philosophiques et euh, bon, que ces questions continuent à être posées et à ne pas recevoir les mêmes réponses de la part de tel et tel physicien. Donc euh, c'est normal, si vous voulez, qu'il y ait des questions philosophiques qui apparaissent quand on euh, travaille euh, sur la physique quantique.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter, peut-être aussi sous forme d'anecdotes, puisqu'après nous allons aller plus avant dans l'aspect scientifique. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques moments clés de vos recherches en physique, justement, vous qui appartenez, je l'ai évoqué tout à l'heure dans la présentation. à Une génération qui a beaucoup apporté, qui continue d'apporter beaucoup avec la physique du 20 siècle, bien sûr, et ses révolutions.
2: Eh bien, écoutez, c'est vrai que ce que vous avez dit, que j'ai rencontré euh, des personnes qui sont des grands noms de la physique. Euh, vous les avez nommés Louis de Broglie, euh, Enrico Fermi, chez qui j'ai passé un an, et, et Niels Bohr, dans l'institut duquel euh, j'ai également euh, travaillé pendant un an. Mais euh, je dois avouer très humblement et honnêtement que euh, je n'en ai pas profité au point de vue philosophique euh, autant que j'aurais dû le faire euh, et cela a été dû au fait sûrement que je n'étais pas assez mûr euh, mais Malgré tout, euh, il y a eu, euh, pour moi, un moment clé. Vous me parliez de moment clé. Eh bien, il y a eu, effectivement, pour moi, un moment clé. C'est celui où euh, John Bell et, et moi, qui travaillions au CERN, dans, euh, dans, où nous avions des bureaux très voisins les uns des autres, euh, avons euh, réalisé, un peu par hasard, que nous nous posions, lui et moi, les mêmes questions sur les fondements de la mécanique quantique et s'entreposer poser en parler parce qu'à l'époque, à ce n'était pas du tout à la mode. C'était même très mal vu de se poser ce genre de questions. Euh, alors, euh, donc, ça, c'était un moment clé. Mais vous savez, une clé n'en est une que... Euh, s'il si, euh, y a une serrure qui est prête pour la recevoir. Et le moment-clé, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'un moment-clé n'est clé pour quelqu'un que si euh, ce quelqu'un euh, a déjà franchi certaines étapes intellectuelles qui l'ont préparé à, à ce que ce moment soit vraiment un moment-clé. Euh, en ce qui me concerne, le principal de ces étapes, fut la redécouverte, si j'ose dire, de la notion d'enchevêtrement. Alors, euh, je dis redécouverte parce que la notion d'enchevêtrement quantique avait déjà été euh, non seulement découverte, mais proclamée par Erwin Schrödinger, c'est-à-dire vraiment par un des pères incontestés de la mécanique quantique. Eh bien, malgré ça, euh, malgré cet article où il soulignait fortement que c'était non pas seulement une caractéristique de la mécanique quantique, mais la caractéristique essentielle de la mécanique quantique, malgré ça, cette notion euh, d'enchevêtrement, entanglement en, en anglais, a été complètement passée sous silence, a disparu. Elle a disparu des articles scientifiques, elle a disparu des manuels. Et dans les manuels que j'ai utilisés, que vous pour faire mes, mon enseignement de mécanique quantique à l'université, euh, elle ne figure pas, tout simplement. Si vous la cherchez à l'index, elle n'y est pas. Et je ne sais pas si elle y est maintenant, peut-être. Euh, J'imagine qu'elle commence à y pénétrer. Mais enfin, euh, elle n'y était pas. Euh, et donc, à l'époque, il fallait la redécouvrir, si vous voulez. Évidemment, elle était en filigrane dans les équations, parce que les équations euh, de, euh, de la physique quantique, naturellement, y, y conduisent, tout naturellement. Elle est là. Euh, mais elle n'était pas vraiment exploitée, si vous voulez. Euh, et... Euh, bon. Euh, voilà, les gens euh, faisaient de l'entanglement sans le savoir comme euh, M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir et euh, donc euh, je répète encore une fois ils euh, il ne l'exploitaient pas vraiment alors euh, comme la fausse m'a beaucoup intéressé et, et là, cette redécouverte m'a m'a conduit à distinguer en particulier entre mes lampes quantiques propres et impropre, à contester l'opinion alors très répandue que euh, les problèmes relatifs à l'opération de mesure euh, étaient résolus, alors qu'ils ne l'étaient pas, et surtout à réaliser que l'idée surprenante d'un enchevêtrement à grande distance, dont nous aurons l'occasion de reparler tout à l'heure, euh, ne pouvait pas être court-circuité. J'étais donc mûr pour apprécier ma rencontre d'idées avec euh, John Bell et surtout pour apprécier l'importance de la grande découverte qu'il a faite à ce, pratiquement à ce, ce moment-là, euh, en bref, celle de la non-séparabilité. Euh, mais si vous le voyez bien, nous parlerons de ça un peu plus tard.
1: On va y aller crescendo parce que l'enchevêtrement et la non séparabilité, on n'est pas forcément tous familiers avec. Et pourtant, vous allez voir que c'est essentiel, justement. Alors, dans cette soirée, on ne va pas entrer dans tous les détails. Vous vous en doutez d'une science qui est très complexe, la physique quantique. On va essayer d'en dégager quelques éléments clés. Euh, et qui, justement, ont inspiré hein, votre, euh, votre réflexion, sachant que c'est une physique très mathématique et qu'on ne va pas faire d'équation ni, ni d'inégalité ce soir, même si on parle de celle de Bell. Hein. Donc, euh, est-ce que vous pourriez nous, nous dire déjà, et puis on va y aller petit à petit, sommairement, euh, en quoi a consisté, euh, vous avez commencé, l'élément clé de votre réflexion sur la physique quantique
2: eh bien, Pour ça, il faut que je vous dise quelle est à mes yeux la différence essentielle entre la physique classique et la physique quantique. Les opinions peuvent diverger sur ce point, mais je vous donne ma, euh, mon opinion là-dessus. Euh, pour moi, la, la différence essentielle entre les deux, c'est que la physique euh, classique est descriptive alors que la physique quantique est fondamentalement prédictive et plus précisément prédictive de résultats d'observation. Alors, quand on dit que la physique quantique est descriptive, qu'est-ce qu'on veut dire Eh bien, on veut dire que euh, sa visée est de... Lever le voile des apparences et d'atteindre donc à la réalité la en soi. La physique classique.
1: Hein. Parce que vous avez dit quantique, mais vous classique. Là, hein. hum? La classique, ça.
2: Oui. La physique classique. Oui. La physique classique. Euh, je, je me suis trompé, j'ai oui, dit quantique. Oui, oui. ah, Excusez-moi. Oui, non, c'est important. Euh, le caractère essentiel pour moi de la physique classique, c'est qu'elle est, qu est euh, descriptive. Euh, C'est-à-dire, je vous répète, que euh, son but, c'est de lever le voile des apparences et de nous décrire donc la réalité telle qu'elle est en soi. Alors, quand les. Euh, ont affaire à une théorie de cette espèce ils disent qu'elle s'insère dans le cadre du réalisme ontologique ontologique, c'est un mot à racine grecque naturellement, euh, comme vous le savez tous, ontos veut dire être et donc ontologique veut dire euh, connaissance de l'être et euh, c'est vrai que la physique classique s'insérait très bien dans, ce, dans une telle philosophie. Je ne dis pas que tous les physiciens classiques adhéraient à cette philosophie. Il y a des, des exemples célèbres de physiciens qui n'y adhéraient pas, l'un d'entre eux étant Henri Poincaré. Euh, mais... Euh, de façon générale, si vous voulez, le groupe des physiciens classiques adhérait tout naturellement à, euh, au réalisme ontologique parce qu'effectivement, euh, il n'y avait pas beaucoup de raisons, a priori, de ne pas y adhérer. Euh, alors, euh, quand la mécanique quantique est apparue, il était évidemment tout naturel d'espérer de, qu'elle euh, s'insérerait aussi bien dans le cadre du réalisme ontologique. Mais, si surprenant que ça paraisse, euh, quand on a essayé de le faire, on s'est heurté à de très grandes difficultés conceptuelles. Euh, ce n'est pas qu'on n'ait pas essayé, on a beaucoup essayé, Enfin, euh, beaucoup d'esprits de, de, très, très brillants, de grands physiciens ont, se sont efforcés d'insérer la mécanique quantique dans le schéma du réalisme ontologique qui était au courant, si vous voulez. Euh, mais, euh, bon, ils y sont presque par cest C'est-à-dire qu'ils ont réussi à construire des modèles qui y arrivait presque, mais pas tout à fait. Et en plus, ces modèles étaient très variés, très différents les uns des autres. Euh, si bien que finalement, aucun d'entre eux n'a réussi à s'imposer vraiment à la communauté physicienne. Euh, et qu'à l'heure actuelle, euh, nous en sommes là, si vous voulez. Euh, nous en sommes là. Euh, et j'avoue que dans la théorie, la notion, dans la théorie quantique, la notion de choses existant par elles-mêmes dans l'espace, séparément les unes des autres, et interagissant entre elles avec des forces qui décroissent quand la distance croît. Cette notion-là tente à s'estomper au profit d'une certaine globalité qui est cachée, qui n'apparaît pas au regard, mais qui se, se, se cache dans les équations, qu'on retrouve dans les équations. Alors, tout ça, c'est assez déconcertant. Et... Oui, mais la physique quantique existe. Et elle existe même très bien. Elle a volé, et elle vole encore de succès en succès. Euh, elle a permis de rendre compte de quantités de phénomènes qui euh, sont inexplicables autrement, qu'on n'avait jamais pu expliquer autrement. Et elle a permis d'en découvrir des quantités d'autres qui existent effectivement, qu'on a pu vérifier par des expériences. Alors... Euh, ça pose un, une question, si vous voulez. Et euh, en fait, ça n'est pas si étrange que ça peut le paraître. Euh, ça n'est pas tellement étrange, et n'est même pas étrange du tout, parce que, euh, bien sûr, quand on énonce une théorie, et en particulier la théorie quantique, il faut énoncer ses principes constitutifs. Mais il se trouve que les principes constitutifs de la mécanique quantique euh, court-circuitent, si on peut dire, le descriptif. Et ils ne commencent pas par dire il existe telle entité, il existe telle autre. Et ils parlent essentiellement de ce qu'on peut prédire. Ils disent euh, que dans telles circonstances, euh, on a telle probabilité de voir telle ou telle chose. Euh, en particulier, le principe le plus important de la mécanique quantique, c'est probablement la règle de Born qui nous dit précisément ça, que, euh, qui nous permet de calculer la probabilité avec laquelle nous verrons telle ou telle chose si nous faisons telle ou telle autre chose. C'est du prédictif de résultat d'observation. Alors, ce n'est pas étonnant, si vous voulez, que euh, ça marche, euh, puisque l'expérimentateur, c'est ça dont il a besoin. Il a besoin qu'on lui suggère euh, que s'il fait telle expérience, il verra telle chose, ou il aura telle probabilité de voir telle chose. Et euh, à ce moment-là, bah, il peut faire l'expérience et puis on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Euh, donc, euh, voilà. Euh, personnellement, j'en ai affaire que la physique quantique n'est pas descriptive, mais prédictive d'observation, de résultats d'observation. Et vu la position centrale de la physique quantique dans la physique, euh, j'en ai un faire avec enfin, j'extrapole en disant que toute la physique est dans cette situation-là. Et vu la situation quand même assez centrale de la physique euh, dans les sciences, euh, j'extrapole encore plus et euh, je prétends que euh, la science entière n'est pas finalement, euh, n'a pas pour but de... Euh, lever le voile des apparences et de découvrir comment la réalité est en soi tout à fait indépendamment de nous, mais plus modestement, de donner euh, des règles très synthétiques et très puissantes qui permettent de prévoir ce qu'on observera euh, dans telle et telle circonstance avec beaucoup de généralité. Et ça, la mécanique quantique le fait vraiment très bien. Voyez J'estime donc qu'il faut abandonner le réalisme ontologique. Le réalisme ontologique, c'était très séduisant. Le, la personne qui fait une théorie, qui construit une théorie et qui est dans l'esprit du réalisme ontologique, euh, a vraiment l'impression d'être euh, sur le chemin de la vérité avec un grand V, si vous voulez. Euh, mais euh, il semble que cette impression soit trompeuse et que, en fait, euh, la position plus, euh, plus modeste que vous avez dite, moins métaphysique, plus modeste, euh, est également plus raisonnable, enfin colle davantage avec la nature véritable de la physique telle qu'on la pratique actuellement. Et, compte tenu de la globalité dont vous parlez il y a un instant, j'estime qu'il faut même abandonner l'idée que les objets, élémentaires ou composés, euh, existent en eux-mêmes à chaque instant dans un lieu donné. Il est plus vrai de dire que si nous les voyons ainsi, c'est parce que la structure de nos sens et de notre esprit nous conduit à les voir de cette manière. Alors... Euh, vous détendrez pas en vous disant que cette façon de voir n'est pas partagée par l'ensemble des scientifiques. Mais vous direz quand même que je ne suis pas le seul, loin de là, à la, à la, à la nourrir. Euh, parmi les physiciens, il y en a de plus en plus, euh, les jeunes générations, qui constate effectivement, qui pensent un petit peu que, euh, effectivement, euh, il y a du vrai là-dedans. Vous disiez tout à l'heure, Henri Poincaré est également un exemple, un illustre exemple d'une personne qui, au fond, pensait de cette manière. Et je dirais que dans d'autres disciplines, il y a aussi des gens qui, à partir d'idées, à partir de faits tout à fait différents, euh, arrivent aussi à cette conclusion-là. Euh, en particulier des neurologues des spécialistes de la cognition des gens comme Paul Churchill par exemple ces, ces gens là euh, disent écrivent que effectivement euh, c'est illusoire de tenter de décrire la réalité telle qu'elle est en soi indépendamment de nous et euh, que euh, en fait euh, le cerveau ne décrit pas le monde extérieur tel qu'il est, mais décrit essentiellement son propre fonctionnement et euh, donc euh, comment il organise le, le monde euh, selon, selon ses propres euh, euh, vues. Euh, donc, euh, et oui, et puis vous l'avez dit aussi que naturellement, cette vue que vous venez de dire, qui surprend les scientifiques, euh, c'est une vue qui a été euh, proposée depuis très longtemps par des philosophes, euh, le plus connu d'entre eux étant Emmanuel Kant, naturellement, euh, qui disait que la fausse en soi est inconnaissable et euh, que tout ce que nous pouvons connaître, c'est la réalité empirique, c'est-à-dire, encore une fois, c'est-à-dire les phénomènes, c'est-à-dire la réalité telle que nous apparaît, compte tenu de la structure de notre esprit et de, et de nos sens. Voilà.
1: Alors, nous entrons dans un monde où, pour le physicien, il ne peut plus dire que les objets existent comme ça qu'ils soient séparables comme pourtant euh, nos deux micros ont l'air de l'être hein euh, et puis qu'il est obligé d'abandonner le réalisme ontologique alors on se dit est-ce qu'il va devenir philosophiquement parlant un idéaliste et pourtant vous allez employer l'expression réelle voilé alors est-ce que vous pouvez nous situer cette expression qui est si souvent reprise et que vous avez introduite déjà depuis de nombreuses années la situer à partir de sa source, justement. C'est intéressant.
2: D'accord. Eh bien, bon, jusqu'ici, j'ai raisonné à partir exclusivement de la physique. Mais la physique ne me permet pas d'aller plus loin. Euh, effectivement, je considère, contrairement aux idéalistes, qu'il est incohérent de prétendre écarter radicalement la notion d'être. Mais mes raisons de penser, cela ne doivent rien à la physique. Elles sont philosophiques. Et, et euh, bon, si j'essaie de les conceptualiser, si vous voulez, de les mettre noir sur blanc, de les, les énoncer, euh, de, euh, intuitivement, nous avons tous le sentiment, si vous voulez, que euh, nous ne sommes pas euh, les. les, les la vérité première, nous sommes pas euh, notre esprit n'est pas la seule fausse qui existe, qu'il existe devant nous une réalité. Mais euh, si j'essaie de formuler ça euh, nettement, je dirais qu'il y a deux arguments pour euh, soutenir ceci. Euh, le premier, qui, euh, auquel les scientifiques sont particulièrement sensibles, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui nous résiste euh, deux théoriciens proposent à un expérimentateur une théorie qui est parfaite à tous égards qui est parfaitement logique qui est élégante au sens mathématique etc. Enfin, toutes les qualités euh, l'expérimentateur enfin, elle fait aussi des prédictions c'est très important elle fait des prédictions observables l'expérimentateur euh, fait des expériences correspondantes et il revient en disant ben non c'est pas ça euh, ma, ma théorie, votre théorie euh, contraire, fait des prédictions contraires à ce qui est observé à ce moment là on est bien obligé de rejeter la théorie c'est donc qu'il y a quelque chose qui a dit non et euh, ce quelque chose ne peut pas difficilement être nous il faudrait des acrobaties intellectuelles considérables pour euh, arriver à se persuader que ce quelque chose qui a dit non d'une certaine manière c'est encore nous euh, donc euh, ça je crois que c'est un argument euh, un, un, logique si vous voulez euh, et important euh, en faveur de l'idée que il doit y avoir, malgré tout, une réalité qui ne dépend pas de nous. Et l'autre argument, alors qui plaira moins aux scientifiques, mais peut-être plus aux philosophes, c'est que chez les idéalistes, la pensée est première, n'est-ce pas Puisque euh, c est, c est le, toutes, toutes les choses ne sont que des apparences, finalement, pour euh, la pensée. Euh, or, euh, pour penser, il, il me semble qu'il faut d'abord être. Et par conséquent, il me semble que faire de la pensée la chose première n est, n est, ne tient pas, qu'il faut euh, dire que c'est l'être qui est premier, pas, et plus, pas la pensée. Donc, pour ces deux raisons, et puis aussi pour notre intuition, si vous voulez, que nous portons tous, je crois, ici, euh, il faut conclure qu'il faut conserver la notion d'être mais en prenant soin de ne pas la revêtir de toutes ces notions de spatialité, localité temporalité etc. que implicitement postulent ceux qui proclament que l'être c'est la matière cet être ce réel ultime est fondamentalement inextrême par les méthodes expérimentales ou déductives de la science, lesquelles ne donnent accès qu'à la réalité empirique, en d'autres termes, aux phénomènes, c'est-à-dire, je répète, aux apparences valables pour nous tous. Je n'exclus cependant pas que certains traits de la physique, les constantes fondamentales par exemple, puissent correspondre à des attributs vrais de l'être, parce que. Il n'y a rien dans la physique qui euh, soit contre cette idée. Vous voyez euh, Je ne prends pas le point de vue idéaliste, a priori. Euh, donc, euh, je, il n'y a aucune raison d'exclure l'idée que certaines choses que nous décrit la physique soient, effectivement, correspondent à des traits de... La réalité en soi, je ne suis pas dogmatique comme Kant l'était, à ce point de vue-là, si vous voulez, euh, mais euh, je mets un point d'interrogation, n'exclus pas sans affirmer. Et c'est pour cette raison que, de, puisque de toute façon, ces aspects sont des aspects très partiels, n'est-ce pas, qui ne nous permettent pas d'avoir une, une vue réelle de la réalité en soi euh, c'est pourquoi on appelle cette réalité le réel voilé voilà
1: réel voilé, réel empirique atteignable par la science mais il n'y a pas deux réels on le comprend bien hein. des traits aussi parfois voilà ça c'est donc une évolution assez forte hein, par rapport à la vision de la physique classique dans ce réel voilé il y a un autre élément essentiel qui va peut-être aussi toucher à cette définition de la matière, puisqu'on voit bien que tout part de l'évolution de ce qu'on met sous ce mot matière hein, mm. euh, et qui va toucher aussi à la causalité, me semble-t-il. C'est ce que vous appelez, vous avez déjà nommé, la non-séparabilité. Alors, on a envie d'en savoir plus, bien sûr.
2: Voilà, bien, veuillez. Il y a certes, sûrement beaucoup d'entre vous qui connaissent la mécanique quantique, enfin, des traits essentiels, si vous voulez, de la mécanique quantique. Euh, pensons à un choc entre particules. Deux particules arrivent, se cognent, et puis euh, elles repartent chacune de son côté. Ça, en physique classique, on voit ça très bien, c'est les boules de billard, n'est-ce pas un Choc entre boules de billard. Comment est-ce qu'on... Le... Bon, les... Mais les... les particules élémentaires, elles n'obéissent pas à la physique classique, elles obéissent à la physique quantique, c'est bien connu. Les électrons, les protons, etc., n'obéissent pas à la physique classique, elles obéissent à la physique quantique. C'est hors de doute. Euh, alors comment est-ce qu'on va décrire un choc en physique quantique Alors vous savez tout ce que l'instrument euh, essentiel, si vous voulez, en physique quantique, c'est la notion de fonction d'onde. Euh, et L'arrivée, avant le choc, on attribue à chacune de ces particules une certaine fonction d'onde. Et puis le choc a lieu, et les deux particules s'en vont, et on pourra les observer en des lieux très éloignés, si vous voulez. Alors, après le choc, que peut-on dire au sujet de la fonction d'onde Eh bien, c'est assez curieux, parce que après le choc, en général, on ne peut plus dire que chacune des deux particules a sa propre fonction d'onde. Tout ce qui reste comme fonction d'onde, c'est une fonction d'onde de la paire. Une fonction d'onde commune aux deux éléments de la paire, aux deux particules. Et qui est d'ailleurs dans un espace à six dimensions, comme il se doit. Donc un espace abstrait. Et euh, cette fonction d'onde, euh, ben, quelle que soit la distance à laquelle on observera des particules, c est, c est, cette fonction d'onde reste comme ça euh, une fonction d'onde commune aux deux. Donc, euh, vous voyez, ça pose un problème parce que... Euh, C'est tout à fait contraire à notre... Euh, intuition qui consiste à dire quand elles sont très loin elles sont séparées quoi. vraiment euh, alors les physiciens s'y sont intéressés, sont intéressés et, et certains ont proposé de, de dire oui mais vous attribuez une réalité à la fonction d'onde peut-être que ce n'est pas à la fonction d'onde qu'il faudrait attribuer une réalité, qu'il faudrait attribuer la réalité à des choses un peu plus subtiles euh, comme par exemple les matrices densité mais ça ne marche pas non plus. Euh, pour d'autres raisons que je ne vais pas vous expliquer, mais ça ne marche pas non plus. Donc, il, il y avait un problème, là, que, dont les physiciens étaient, étaient conscients depuis longtemps. Euh, mais ils n'avaient pas tellement envie de, de le discuter parce qu'ils trouvaient que ça sentait un peu trop la philosophie. Et à l'époque... Euh, on s'intéressait à une question qui avait des résonances philosophiques, c'était, en, en physique, c'était très mal vu. Les gens qui s'y sont intéressés, qu'est-ce qu'ils ont dit ben, euh, Dirac, par exemple, disait, oui, il y a des problèmes comme ça, bien sûr, en physique, mais, vous savez, la, les sciences de, sont comme... Le, les civilisations de Valérie, elles sont mortelles. Et euh, la physique quantique sera probablement remplacée plus tard par une science, une physique encore meilleure, Ou peut-être on peut espérer que ces vents de difficultés disparaîtront. Euh, et plus généralement, beaucoup de physiciens disaient ⁇ Oh, mais ce sont des vieux problèmes !⁇ euh, ça, à l'époque où j'étais très actif dans l'océan et ailleurs, euh, c'était une réponse qu'on qu me donnait souvent. On me disait, euh, oui, mais ce sont des vieux problèmes. Ce sont des vieux problèmes parce que Bohr les a déjà résolus. Euh, seulement, euh, ce dont il ne se rendait pas compte, c'est que Bohr les avait effectivement résolus d'une certaine manière, mais il les avait résolus dans le cadre d'une pensée qui, justement, n'est pas le réalisme ontologique, et opposée au réalisme ontologique. Donc, vous voyez, il restait, il restait un flou, et, euh, bon, les physiciens n'aimaient pas, je vous répète, en, en parler, parce que ça sentait philosophique. Et effectivement, jusqu'à l'intervention de belle le problème paraissait essentiellement philosophique, c'était une question d'opinion. Donc il valait mieux l'écarter, si vous voulez, quand on faisait de la science. Alors, la découverte de Bell de 1964-65 euh, est très importante parce qu'elle a ramené ce problème de la philosophie à la science. Euh, cette découverte, c'est un test. Bell a montré que si on croit au réalisme ontologique, comme le faisaient la plupart de nos confrères, nos collègues, si on croit au réalisme ontologique et à la localité, c'est-à-dire au fait que les influences mutuelles entre objets décroissent avec la distance, et même que ceux qui sont tellement éloignés dans l'espace et proches dans le temps que la lumière ne peut pas aller de l'un à l'autre, ne s'influence absolument pas. Ça, c'est un principe fondamental de la relativité. Si on croit à ces deux fausses, réalisme ontologique et localité, à ce moment-là, certaines inégalités entre résultats de mesure, ce n'est pas des inégalités entre entités supposées, des inégalités entre résultats de mesure, euh, doivent être satisfaites alors que la mécanique quantique prédit qu'elles sont violées alors voilà on disposait à partir de cette découverte de Bell on disposait d'un test Et donc on pouvait trancher il se trouve que Belle et moi par exemple nous n'avions pas la même opinion sur euh, nous ne faisions pas le même pari si vous voulez nous faisions des paris opposés lui il était disciple d'Einstein il était réaliste et ontologique il y tenait beaucoup et euh, il pensait donc que là les expériences montreraient que la mécanique quantique est, est fausse euh, apparemment c'est l'idée de Dirac tout à l'heure, n'est-ce pas Les théories sont mortelles, la théorie newtonienne est morte, la théorie de la relativité classique n'arrive pas à incorporer la quantique, et de même la mécanique quantique va mourir. Et là, nous avons, d'après, c'était son idée, nous avons enfin le test qui va nous montrer que les limites de la mécanique quantique. Moi, moi, moi et beaucoup d'autres, nous pensions au contraire que la mécanique quantique était tellement euh, féconde, euh, nous étions moins attachés au réalisme ontologique et par conséquent, nous pensions plutôt euh, à croire que euh, la mécanique quantique gagnerait. Mais enfin, euh, peu importe nos opinions, si vous voulez, ce qui comptait, c'est que... Nous avions là un test. Et alors, euh, nous nous sommes donnés du mal, euh, Bel et moi et d'autres, mais enfin, euh, en particulier nous deux, euh, pour euh, euh, faire bouger la communauté des physiciens, en particulier les expérimentateurs, pour que ce test soit fait. Euh, ce n'est pas très facile. Euh, à la la société italienne de physique m'avait euh, demandé à ce moment-là d'organiser euh, un, une école d'été à Varenna, en Italie, euh, sur les fondements de la mécanique quantique. Et naturellement, j'y ai invité John Bell et euh, des expérimentateurs, des gens intéressés par ces faux là et ça a commencé à mettre euh, la, la question... Euh, à mettre, si vous voulez, la communauté physicienne dans le bain. Mais ça n'avançait pas assez vite et en 1976, Belle et moi, nous avons co-organisé un, un atelier de travail euh, en Sicile, à Ereche, euh, dans le même but. Et là, nous avons invité des expérimentateurs qui avaient déjà commencé à faire des expériences là-dessus, mais c'était difficile, les statistiques étaient mauvaises. Et puis nous avons aussi invité un jeune expérimentateur qui cherchait un sujet de thèse et dont on m'avait dit qu'il était exceptionnellement brillant et qui avait non Alain aspect. Et donc nous l'avons invité, il a été intéressé il, était, il avait contacté ou il a juste après contacté John lui-même. Et il s'est convaincu que du point de vue expérimental, c'était quelque chose de difficile mais de faisable et qui était intéressant. Donc, il s'y est mis et, et euh, il y a travaillé longtemps avec une petite équipe. Alors, ça coûtait un peu d'argent. À côté de ce qu'on dépensait au CERN, je vous assure, c'était rien du tout. Mais enfin, euh, ça coûtait quand même un peu d'argent et il fallait en trouver. Et on s'est un petit peu évité pour en trouver. Et finalement, ça, ça a marché. Et en 82, Alain euh, euh, Aspect a pu sortir sa, euh, sa conclusion euh, expérimentale, euh, qui était, sans appel, qui était que c'est la mécanique quantique qui gagne. Encore une fois. Euh, bien que ça paraisse absurde. Mais donc, effectivement, ces corrélations à grande distance, vous voyez, ça existe. Euh, ça existe et ça n'est pas explicable par euh, la manière triviale dont on pourrait imaginer que ça s'explique, c'est-à-dire euh, par le fait que les deux particules à la source ont été corrélés, que par conséquent, cette corrélation s'est perpétuée. Euh, cette hypothèse-là est rejetée précisément parce qu'elle conduit aux inégalités de Bell, alors que celles-ci sont violées par l'expérience. Donc, euh, il y avait une, une corrélation euh, inexplicable par euh, les moyens de pensée habituels. Euh, juste une petite remarque, euh, ce sujet. Pardon, juste une petite remarque pour terminer, c'est que, comme je l'ai signalé dès 65 dans mon tout premier livre, la non séparabilité euh, qui résulte de ces expériences ne permet pas d'envoi de signaux plus rapides que la lumière, ce qui fait qu'une conciliation reste possible entre la physique quantique et la relativité restreinte. Euh, cette conciliation consiste à abandonner le réalisme ontologique, non seulement pour la mécanique quantique, mais également pour la relativité qui, jusque-là, euh, sous la houlette d'Einstein, avait été considérée comme appartenant, comme s'insérant dans le réalisme ontologique. Alors, euh, si on accepte de vénéraliser cet abandon du réalisme ontologique à ce moment-là il n'y a plus de cette difficulté entre la mécanique quantique et la relativité euh, puisque justement euh, l'envoi de signaux plus rapides que la lumière est de toute façon impossible voilà.
1: merci pour tous ces éléments clés de la physique quantique avec cette notion de non séparabilité qui remet en cause la causalité simplement locale, puisque là, on est beaucoup plus global. Le réel voilé, l'abandon du réel ontologique pour le physicien. Bon, euh, on va passer à une deuxième partie. Vous pouvez boire un coup, hein, vous avez bien mérité. <rire> on va passer à une deuxième partie, euh, plus sur les conséquences de cette vision du réel et évidemment de la place de l'observateur là-dedans. Alors, quand on a discuté ensemble, euh, on se posait la question, et je vais vous la reposer ici, parce qu'elle me paraît essentielle, dans les conséquences, qu'est-ce que vous répondez lorsque des biologistes, euh, alors qui seraient plus matérialistes, ils ne sont pas tous matérialistes, les biologistes, hein, vous disent que l'esprit émerge de la matière. Vous qui avez étudier du point de vue du physicien quantique la matière. Qu'est ce que vous répondez à cette question qui est souvent donnée en ces 200 ans de Darwin en particulier dans cette année? En tant que physicien, qu'est ce que vous dites?
2: Bon, eh bien, ma réponse sera très rapide. Je vais y insister. Euh, bien sûr, euh des gens qui affirment ça se placent tous dans le cadre du réalisme ontologique, ce qui est la position normale, habituelle de scientifiques et surtout des scientifiques qui ne sont pas des physiciens. Euh, et je bien sûr, je rien contre la théorie de l'évolution, mais elle ne concerne que la réalité empirique, c'est-à-dire ce qui nous apparaît. Euh, Selon la théorie du réel voilé que je viens de vous exposer et de vous justifier, euh, tous les objets, y compris les neurones bien sûr, sont des apparences pour la conscience. Or, on ne voit pas comment de simples apparences pour la conscience pourraient envendrer cette même conscience. Voilà, c'est tout. Euh
1: donc je sais qu'il y a d'éminents biologistes dans la salle, vous réagirez bien sûr après. Hein. Voilà une manière en tout cas d'aborder cette question là. Une autre question qui va toucher maintenant au domaine de la spiritualité. Alors peut-être que là les mots sont délicats mais il m'a semblé comprendre que cette réalité empirique qui est la seule atteignable directement par la science et qui en même temps ne tient qu'avec cette réalité, ce réel voilé, le passage, l'accès, le, la, la, si on peut dire, la tentative d'accès en tout cas au réel, euh, à ce réel voilé, euh, ça pourrait être le domaine de la spiritualité, notamment au sens large de ce mot. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire votre
2: propre recherche là aussi, positionnement Oui. Oui, en un sens. Ce qui se passe, c'est ceci. Puisque selon la conception du réel voilé, la science ne peut plus espérer nous fournir une information exhaustive sur la nature de l'être en soi, puisqu'elle ne nous donne sur lui que d'incertaines lueurs, elle ne peut pas exclure que d'autres activités de l'esprit nous donnent elles aussi d'imprécises lueurs sur euh, cet être en soi ce qui fait justice de l'idée qu'il y aurait d'une part la science qualifiée, seule qualifiée pour atteindre le fond des choses et d'autre part l'art la musique, la poésie, l'émotion euh, etc qui serait confiné au seul agrément je dis que alors que si sur le plan de l'accès la, à la réalité empirique, la science est seule reine, en revanche, elle ne jouit d'aucun privilège lorsqu'il s'agit du fond des choses, que là, l'émotion artistique, par exemple, se trouve au moins à l'égalité avec elle, l'une comme l'autre, ne nous fournissant que des lueurs, précieuses, certes, sur un mystérieux domaine qu'elle ne nous laisse qu'entrevoir. Alors, on dirait que, Vous voyez, on... nous sommes euh, à la fois dans la science, mais aussi euh, dans la philosophie et même euh, dans l'émotion, c'est-à-dire dans la littérature. Je dirais que Marcel Proust est l'auteur qui a le mieux rendu l'expérience de telle lueur. J'ai récemment lu un petit livre de Jean-Noël Contensou intitulé, euh, un curieux titre, « Fugue en dieu majeur » mais si vous le lisez vous, vous comprendrez, qui illustre euh, euh, très bien euh, 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 cette expérience justement. Et je vous dirais que de mon point de vue, comme du sien, il en va dans les grandes lignes, de même s'avissant non plus de l'émotion artistique mais de la spiritualité, laquelle est avant tout expérience intérieure et qui ne va pas sans le sentiment de mystère. Une spiritualité sans mystère, à mon avis, ce serait, euh, ce, ce serait zéro. Le enfin, euh, euh, mystère est consubstantionne, euh, à mon sens, à la spiritualité. Voilà ma réponse. Alors, on va revenir
1: euh, un peu plus loin à la spiritualité. Mais évidemment, quand on pense euh, au niveau philosophique, on se dit comment vos positions euh, rejoignent-elles ou se démarquent-elles de philosophes comme, alors on va regarder d'abord Platon et Spinoza mmh. et puis euh, on en prendra d'autres après bon, ben,
2: écoutez, Platon l'analogie entre la position de Platon et la mienne euh, tient évidemment à ce que dans le mythe de la caverne, il est bien souligné que nos sens ne nous donnent accès qu'à des apparences les, les ombres n'est-ce pas, au, au fond du mur de la caverne euh, et que ce qui est vraiment, c'est-à-dire les idées platoniciennes, est d'une nature bien différente de, euh, des apparences en question. Euh, bah, C'est aussi ce que dit finalement. Et, pas, puisque mon réel voilé euh, est également bien différent de, euh, des apparences sous lesquelles nous le nous pensons de voir. Euh, puisque. Apparemment il n'est pas dans l'espace. La non-séparabilité semble nous, bien nous montrer qu'il euh, est difficile de le concevoir dans l'espace. Et probablement, ça c'est moins sûr, mais probablement qu'il n'est pas dans le temps non plus. Donc il est vraiment lointain par rapport à, à nos concepts. Euh, donc voilà, c'est ça qui me rapproche euh, de Platon, bien qu'il y ait naturellement, dans le détail, de sérieuses différences. Et ce qui me rapproche quelque peu de Spinoza, c'est qu'il n'admet qu'une seule substance, qui est Dieu, et qui est perçue ou conçue, soit comme matière, ou étendue, comme il dit, soit comme esprit, euh, ce qui rapproche un peu le dieu spinozien de mon réel voilé, que nous percevons soit sous les apparences d'objets, soit sous les apparences d'états de conscience. Mais ce qui m'éloigne de Spinoza, c'est qu'il considère cette substance comme connaissable. Alors que... Je souligne personnellement que justement elle n'est pas connaissable elle n'est pas atteignable par la physique comme vous l'avez expliqué tout à l'heure
1: alors il y a un autre que vous aimez beaucoup c'est Jaspers hein
2: oui j'aime bien Jaspers il n'est pas à la mode mais je l'aime bien euh, et pour la même raison je me sens prof de Jaspers quand il affirme que l'être ne peut être ni objet ni sujet et qui ne peut être que l'englobant, qui ne se manifeste que via une scission sujet ces, C'est son vocabulaire favori, si vous voulez. L'englobant, évidemment, correspond plus ou moins à mon réel, voilé Alors, ma différence avec Jaspers, euh, enfin, la principale différence que je vois entre moi et Jaspers, ce n'est pas des questions de conception des fautes, c'est simplement que euh, Jasper, lui, prétend tirer ça de la pure philosophie. Et il tire ça du, de l'affirmation, selon lui, parfaitement évidente, que l'être ne, ne peut être ni objet ni sujet. Mais bon, il y a beaucoup de gens pour qui cette affirmation n'est pas évidente du tout. Et. Euh, donc, euh, je considère que euh, j'apporte peut-être un plus en en donnant des euh, raisons fondées euh, sur, précisément, la science actuelle.
1: Vous avez dit aussi que vous aimeriez bien aborder ce que dit Schrödinger.
2: Ah oui, Schrödinger. Euh, oui, alors... Schrödinger est un très curieux personnage. Nous le connaissons, enfin les scientifiques qui, qui sont ici euh, le connaissent, évidemment, tout le monde connaît le nom de Schrödinger, l'auteur de l'équation de Schrödinger, encore une fois, là peut-être là l'équation la plus importante de la mécanique quantique. Eh bien, nous ne savons pas tous que Schrödinger, en fait, se sentait finalement, semble-t-il, plus philosophe que physicien. Et en tant que philosophe, il jugeait, comme à la suite de Marx, que nous disposons d'un jeu de sensations élémentaires avec lesquelles nous pouvons construire soit la science, soit l'affectivité, le beau, le laid, le bien, le mal, Dieu et l'éternité, mais pas les deux à la fois, pas à la fois la science et l'affectivité. Et c'était pour ça que quand on regarde, il parlait du temps où la physique classique régnait naturellement, que quand on regarde... Euh, euh, la science, les résultats de la science, on s'étonne de n'y trouver justement ni le beau, ni le laid, ni etc. Euh, et donc, il trouve l'explication de, de Marx satisfaisante euh, parce qu'il dit que c'est comme avec un jeu de euh, l'ego. Euh, L'enfant peut construire soit la muraille de Chine, soit une locomotive, mais il ne peut pas construire les deux à la fois. Eh euh, c'est cette même idée qu'il empruntait, s'agissant euh, des sensations élémentaires. Alors, il disait construire. Il disait construire parce qu'il était idéaliste. C'était un philosophe idéaliste, euh, c'est clair. Euh, dans ma conception du réel, moi, lui, je dirais aussi construire. Mais quand même avec l'idée que par là, au moins dans la branche science, on arrive malgré tout à glaner certaines lueurs sur le réel, sur l'être. Je prenais l'exemple tout à l'heure des constances universelles. Alors, dans ces conditions, il me paraît normal que dans d'autres branches, celle de l'affectivité, on arrive finalement aussi à certaines lueurs sur l'être, mais cette fois de type affectif. Et ces lueurs, c'est la spiritualité, à mon sens.
1: Alors, le temps tourne, mais on... je vais encore oui. prendre deux questions, si vous voulez bien, puis la dernière, on la prendra à la fin, comme oui. conclusion, si ça la vous bien. va bien, pour laisser oui. la parole aussi à la salle. Oui. Dans vos livres, vous parlez souvent de l'appel de l'être. L'appel de l'être. Là, vous avez beaucoup parlé de l'être. Là, c'est l'appel de l'être. C'est intéressant que vous nous en disiez un peu plus aussi.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans plusieurs de mes livres, j'ai avancé l'idée que l'esprit humain conserverait une sorte de vague souvenir mais un souvenir atemporel, les, les concepts nous manquent dans ce domaine, mais un souvenir atemporel de cet être antérieur à la scission aspérienne, euh, de cet englobant qui, co qui coïncide avec mon réel voilé. Je suis même allé jusqu'à évoquer des ponts en fil d'araignée qui nous relieraient à cet être. Ainsi que d'énigmatiques appels de l'être, ceux dont, que vous avez relevés, euh, enfin l'idée que vous avez relevé. Ce sont là des, des images à la fois incertaines et non tout à fait conceptualisables, mais possibles. Dans mon schéma du réel voilé, ces images, ces, 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 ces vues ces, sont possibles, en ce sens que. Euh, elles ne sont pas exclues par les données qu'on a. Alors qu'en physique classique, elles paraissaient être exclues par les données qu'on a. Donc, on peut, si on veut, euh, sans euh, se sentir coupable d'infantilisme ou de ne sais quoi d'autre, on peut, effectivement, euh, si ça correspond à votre sensibilité, euh, penser sérieusement à... à à ces ponts en fil d'araignée entre nous et l'être ou à ces ap même à ces appels de l'être euh, je, je n'en dis pas plus si vous voulez, ça, ça me paraît une chose légitime mais naturellement euh, c'est pas une chose que puisse démontrer euh, c'est tout à fait loin de ça comme vous pensez bien
1: enfin la dernière question euh, avant de donner la parole à la salle euh, comme on rentre dans le domaine de l'indicible, quelque part, du mystère, oui. vous m'avez dit être aussi intéressé par une des manières de faire de la théologie dans l'histoire, la théologie apophatique.
2: Oui, je vous dire ce que c'est aussi. Oui, je vais dire un peu de quoi il s'agit. Euh, euh, oh. Quatrième, cinquième siècle après jésus christ euh, il s'est développé, comme nous savons tous, euh, à Alexandrie, euh, euh, une école de très importante, les néo-platoniciens. Et euh, cette école, euh, initiée par Plotin, a repris le platonisme... Et euh, euh, bon, euh, je ne vais pas insister sur euh, ces développements, mais euh, les idées de cette école ont été euh, reprises euh, par des chrétiens et en particulier par un auteur euh, qui s'est appelé l'Aréopagite, Denis l'Aréopagite. C'est-à-dire qu'il s'est présenté comme étant euh, le, le membre de l'Aréopage qui, au temps de Saint-Paul, euh, a été converti par Saint-Paul au euh, christianisme. Et euh, il a publié des choses. Alors, ça nous paraît... Euh, inquiétant, mais euh, bon, il faut dire que euh, il a il a été pris comme tel par euh, beaucoup d'auteurs, en particulier par saint Thomas d'Aquin, et des gens aussi sérieux que ça. Euh, pendant tout le Moyen Âge, ce n'est guère que Erasme qui a euh, découvert euh, le poteau rose et que ce Denis là, dit la euh, était en fait. Euh, un néo-platonicien, si vous voulez, mais un néo-platonicien chrétien. Alors, ce qui est intéressant chez lui, euh, c'est que c'est un penseur très intéressant. Et euh, alors, ce qu'il souligne, euh, c'est que Dieu c'est-à-dire l'origine, l'être ultime, le réel voilé, appelez-le comme vous voudrez, est inaccessible à la pensée conceptualisée, qui est bien au-delà de tout ce que euh, nous pouvons arriver à décrire. Et, et que donc, il faut se méfier des descriptions euh, trop, qui tentent d'entrer trop dans les détails, qui font référence à nos concepts euh, à nous, qui sont des concepts qui, comme je le disais tout à l'heure, euh, euh, reflètent plus notre structure à nous que la réalité en soi. Et euh, bien entendu que la réalité de Dieu. Euh, et je vois une analogie entre euh, l'analogie est évidente, si vous voulez, entre cette pensée de théologie négative ou apophatique et ma conception du réel voilé. Euh, euh, la plupart des penseurs disent, par définition, ce qui n'est pas conceptualisable ne nous concerne pas. Nous n'avons pas à y penser. Et ce que va préciser Denis l'aurait pas vite, parce que je pense comme lui, c'est qu'il dit le contraire, il dit qu'au contraire, cet indicible est essentiel, est l'essentiel. Euh, J'ai souvent eu l'impression que euh, l'Église était assez euh, sceptique vis-à-vis -vis de la pensée euh, de Denis l'Aréopagite, euh, bien que, curieusement, Maritain lui en fait euh, l'éloge euh, mais euh, ce qui m'a rassuré, c'est que l'année dernière, en, en tapotant, en pianotant sur Internet, j'ai découvert par hasard euh, un texte de Benoît XVI euh, qui euh, parlait de ça. Il parlait de Denis Laropagite. Euh, c'est euh, Communication qu'il a faite lors d'une audience donnée à plusieurs séminaires euh, veut dire. Et il en disait beaucoup d'éloges. Alors vous trouverez cette communication certainement sur internet. Vous saurez sûrement la trouver, c'est pas difficile. Merci beaucoup,
1: l'essentiel, l'indicible, et vous vous y croyez. Hein. On peut applaudir, je pense, euh, Monsieur Despagna. car c'est vraiment un exercice pas évident comme ça d'être soumis à la question, même si vous vous en doutez, nous en avions parlé à, ensemble avant, mais, euh, et puis d'essayer de rendre compte de combien d'années de recherche. Oh,
2: bah, euh, commencé en, 40... oui, en, oui, en 47.
1: Depuis 1947, vous ferez le calcul. Hein. Voilà, on va... Est-ce que vous êtes prêts à continuer oui. On va laisser réagir donc euh, tous ceux qui le veulent, bien entendu, euh, et puis on je va commencer. Demanderai,
2: je demanderai aux personnes de parler très distinctement parce que j'ai un peu de mal à, à parler lentement. Certes.
3: Alors Rémi. Alors, je crois qu'il y a déjà une, une question ici que Pierre Perrier voulait poser.
4: Oui oui, Pierre Perrier, euh, on se connaît, je pense, par l'institut. Où euh, le, le, euh, vous avez vu qu'on a eu du mal à faire réunir les, les académies ensemble. C'était vraiment un gros problème. Bon, euh, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la théorie quantique au niveau des applications, et donc pour m'en convaincre par les applications de son efficacité, etc. J'ai donc suivi beaucoup de, de, de chercheurs qui travaillaient un peu dans votre sens étant assez convaincu du réel voilé comme une approche réaliste. Alors je voulais parler d'une approche qui est en train de se clarifier par un professeur de mathématiques théoriques de l'université de Mulhouse, que vous connaissez peut-être, qui est le professeur Robert Lutz, peut-être, qui, qui dit la chose suivante et donc sur laquelle la question me semble importante à poser. Il dit la chose suivante. Nous avons une erreur, fait une erreur dans l'approche la, des particules en voulant absolument les enfermer dans une vérité ontologique de type oui non. Et donc on pourrait essayer d'autres logiques, et la logique la candidate raisonnable est la logique quaternaire, parce qu'il se trouve que, au-delà, les logiques deviennent floues. Elles sont d'ailleurs utilisées dans l'intelligence artificielle au sens des logiques multivaluées. Et en dessous, elles sont bloquées par le fait qu'elles n'ont pas assez de souplesse pour rendre compte de, ce que, de, de la théorie quantique. Et donc en partant d'un système, euh, d'une logique quaternaire, qui est une logique comme les autres, hein, qui n'a rien d'exceptionnel. Elle est simplement difficile à formuler, difficile à analyser. Donc, il y a une base qui est toujours euh, difficile à cerner, comme d'habitude, hein, selon Gödel. Une base qui est une, une proposition qui est de type des possibles, une proposition qui est du type des contraintes mmh. et une proposition qui est, bien entendu, du type du nécessaire. Hein. Mmh. Et à ce moment-là, on rejoint la, 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 la position positive Absolue. Mais le gros intérêt, c'est que les deux autres positions permettent beaucoup de souplesse. Et donc, euh, on peut, en principe, démonter, re, rebâtir une, une structure des particules qui marche apparemment et qui marche bien. Donc, et, et qui est intéressante dans la mesure où elle exprime comme élément de base. Donc C'est une autre formulation euh, qui est simplement la théorie quantique, mais dans un, un autre type d'approche logique. Euh, qui exprime la chose suivante, c'est qu'il euh, faut absolument définir une métaphysique qui soit homogène à ça. Parce qu'on ne peut pas définir une logique sans vouloir l'appliquer bêtement comme ça, comme un pont entre la physique et la, et la, et, et la philosophie. Il faut donc qu'il y ait... Euh, la plupart des, des philosophies sont aussi des philosophies binaires. Et donc, euh, on peut essayer de monter quelque chose. Et alors, c'est très intéressant parce qu'il se trouve que quand on réfléchit sur la structure la plus logique qu'on pourrait tirer des réflexions de type métaphysique, mais du côté religieux et du côté essentiellement de la tradition hébraïque, de la tradition chrétienne, on est obligé aussi de constater que cette logique marche. Elle est une des rares logiques qui donne assez d'ouverture pour ce que vous avez appelé, Denis l'Aéropagite mais que moi j'appellerais plus l'expérience apophatique, mais euh, monastique, autour d'Isaac de Ninive, d'Isaac le Syrien, hein, qui, est, qui est une des bases de, de la mystique de l'Athos, par exemple, et des euh, orientaux. Et donc je pense que là, il y a une voie qui est en train de s'ouvrir, à condition qu'on veuille dire, voilà, je, 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 je rentre dans une logique homogène à la théorie quantique, qui comprend par nature les réels voilés et qui devient une voie de recherche à ce moment-là raisonnable. Donc je voulais un petit peu votre avis là-dessus. Euh, Peut-être qu'on pourrait proposer cet axe-là, par exemple, ou un axe au Bernardin, par exemple.
2: Euh, merci pour cette euh, communication qui est très intéressante. Euh, euh, je, je, je ne connais pas cette de théorie là, mais euh, je sais que il y a beaucoup de personnes qui euh, ont cherché une porte de sortie, si vous voulez, à ces difficultés que je mentionnais en euh, essayant de modifier la logique. Et je dirais que mon voisin à droite lui-même. Ah, euh, Thierry Magnien, euh, s'est beaucoup intéressé à ces choses-là, comme vous pourrez le voir en lisant ses ouvrages. Euh, récemment, tout récemment, j'ai reçu une communication, une lettre d'un professeur de de, bon, de logique essentiellement de de euh, l'université de Salzbourg euh, intitulé qui s'appelle ce monsieur s'appelle euh, paul Weingartner et euh, qui aussi me propose euh, propose une une logique euh, différente de la logique aristotélicienne et euh, qui effectivement pourrait s'appliquer, euh, par exemple, à euh, une compréhension nouvelle, différente de la violation des inégalités de Bell. Et je crois qu'il y a, je suis convaincu même qu'il y a dans, dans tout ça des travaux très intéressants qui méritent d'être suivis. Euh, et, mais je ne peux pas en dire plus. Euh, que, que ça, si vous voulez. Euh, je, à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que ces travaux, euh, qui ont une origine ancienne, euh, euh, ces tentatives de trouver des logiques différentes de la logique habituelle et adaptées à la physique quantique, ça remonte à Birkhoff et von Neumann. Est eux, je crois qu'ils, les premiers, ont euh, fait une tentative dans ce sens. Et bon, pour l'instant, elles ne sont pas encore. Aucune de ces tentatives n'est su, suffisamment connue pour, euh, en tout cas, pour avoir euh, reçu l'aval, l'adhésion de l'ensemble de la communauté des, des physiciens, mais ça peut venir. Euh, je, je ne peux pas en dire plus, je ne peux pas me prononcer du tout, ni dans un sens, ni dans l'autre, à cet égard.
3: Merci beaucoup. Euh, Jacques Paoletti, peut-être Oui, merci. Euh,
5: je voudrais revenir sur la biologie. Dire, dire qui vous êtes. Pardon Vous dites qui vous êtes euh, Jacques Paoletti, je suis professeur des universités et j'enseigne en biologie moléculaire, mais également à l'école cathédrale au Bernardin. Euh, oui, donc je voudrais revenir à la biologie et la notion de matière vivante, puisqu'on passe de la matière inerte à la matière vivante, et euh, en génétique en particulier, où on est encore très marqué par un déterminisme qui s'appuie sur la stérospécificité telle qu'elle est définie par Mono. Or, on sait de plus en plus, dans les recherches de l'expression des gènes, que toute une série de macromolécules, quand on étudie leur conformation, on n'obtient pas une seule conformation, mais une famille de conformations définie par, euh, finalement, les, les mouvements browniens des différents atomes. Donc, on a une gaussienne de conformation, ce qui veut dire qu'à partir d'un gène, d'un DNA, d'une molécule d'ADN, on peut arriver à une multiplicité de possibles. C'est ce que François Jacob appelait le jeu des possibles dans le vivant. Mmh. Et ça me pousse à réfléchir à la notion de réel. Quel est la, le réel d'un génome Alors, vous, vous utilisez la notion de réel voilé. Alors, moi, j'aurais tendance à rebaptiser ça un réel flou, ce qui est à peu près la même chose, mais avec l'idée que dans le flou, toute une série de possibles sont possibles. C'est-à-dire que, à chaque moment, à chaque condition d'environnement, tous les possibles sont là à disponibilité pour les systèmes biologiques. Et je voulais savoir s'il ne serait pas intéressant dans ces conditions-là de revenir quelque part à l'illémorphisme d'Aristote où la matière doit s'accompagner de formes, alors je dirais en physico-chimie de conformation, ce qui laisse une possibilité d'actualisation à l'évolution et éventuellement à un agent interne ou externe dans cette évolution, et on pourrait voir de cette manière-là, et ça, une, ça dépasse la génétique ou les sciences, on pourrait voir la théologie de la création comme la théologie du jeu, comme le dit François Hewé dans un livre assez récent, où, où finalement, il assimile la théologie de la création à un jeu avec les règles et le hasard qui rentre dans la notion de jeu. Alors, je voudrais avoir votre avis sur cette notion de revenir un peu à la forme qui englobe, et vous avez parlé d'enveloppant, qui enveloppe la matière et qui donne une infinité de possibilités dans laquelle on peut actualiser les systèmes évolutifs.
2: Ben, écoutez, c'est difficile de prononcer une opinion. Euh, euh, je dirais que votre schéma euh, comme, euh, comme tout ce qui est fait dans les sciences autres que la physique, euh, s'inscrit implicitement dans le cadre du réalisme ontologique. Euh, et je vous ai énoncé, je vous ai présenté des euh, arguments qui euh, montre que ce réalisme ontologique est difficile à soutenir. Mais à lui, on ne peut pas l'éliminer complètement à lui seul. Par exemple, euh, les références sur la non-séparabilité dont vous avez parlé ne permettent pas de l'éliminer à lui seul. Euh, et pour l'éliminer, on ne peut éliminer que euh, les théories à la fois réalistes et locales. Euh, mais si on abandonne la localité, on ne peut pas éliminer les, le réalisme. Euh, et euh, bon, donc je ne peux pas vraiment vous, euh, vous donner des arguments irréfutables contre... Les théories de ce type-là et la vôtre en particulier. Et je pense que, effectivement, euh, ce sont des voies certainement qui sont intéressantes à, à creuser. Mais je ne peux pas en dire plus. Euh, je ne vois pas, si vous voulez, pour raison de ce que je viens de vous dire, je ne vois pas un lien très direct entre euh, votre théorie et, euh, et, et la mienne, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il euh, y en a une qui soit plus, plus intéressante que l'autre.
5: Est-ce que, est que ça signifie que nous, biologistes particuliers, moléculaires, qui sont les plus déterministes, je pense, on n'a pas encore fait notre révolution, j'allais dire gouvernicienne, non, notre révolution quantique pour, oui. pour regarder les choses telles qu'elles devraient être et non pas telles que l'on pense qu'elles sont. C'est oui. ça, je crois, la véritable question. C'est Est-ce qu'il n'y a pas encore toute une révolution intellectuelle à faire chez nous, biologistes moléculaires, par rapport aux physiciens qui l'ont fait depuis 1910 ou 1920
2: Oui, là, je crois que la réponse est oui, effectivement. Euh, je crois que... Oui, non, je crois vraiment que, en effet, euh, les, les biologistes ont, en effet, une, une euh, certaine révolution conceptuelle à faire parce qu'ils ont tendance à dire que euh, bon, finalement tout se ramène à la physique, euh, mais quand ils disent ça, ils pensent à la physique classique. Or, la physique classique ne marche pas. Elle c'est elle une bonne règle de prédiction d'observation en ce qui concerne les objets macroscopiques, et même les objets petits. Mais euh, c'est tout. Euh, ce n'est pas une Description de la réalité en soi. Donc, euh, euh, voilà. voilà maintenant, voir, on voit en effet que la, la révolution est à faire, mais elle sera plus difficile là qu'ailleurs parce que euh, naturellement, vous avez affaire à des objets qui, bien que très petits, sont encore euh, traitables par la physique classique, n'est-ce pas euh, En général. Euh, Il commence maintenant, et, si j'ai bien compris, il commence à y avoir du côté des molécules et des de, 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 de cellules et des petits éléments de la cellule, etc., euh, des choses qui ne sont traitables qu'à partir de la mécanique quantique. Et cela vous amènera peut-être, en effet, à faire une certaine révolution dans vos concepts. Mais euh, évidemment, c'est plus, beaucoup plus indirect pour vous que pour nous.
3: Là, voilà, maintenant, nous allons euh, peut-être avoir des questions euh, rapides, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà. Euh,
5: Est-ce que vous pouvez euh, nous donner votre opinion euh, par rapport à Majorana, Ettore Majorana par
3: rapport à,
5: Comment par rapport à... euh,
3: Majorana. Oui, Majorana. Le
5: physicien euh, italien disparu en, en 1938 qui travaillait donc avec Fermi. Oui.
3: Donc, le physicien italien qui travaillait avec Fermi, qui s'appelait Majorana. Majorana que... Oui. Ah,
2: le physicien Majorana Oui. Ah écoutez, je n'ai pas beaucoup d'opinion, euh, sauf que euh, c'est très... Euh, bon, bien entendu, bien entendu, le nom de Majorana, qui est un, un grand physicien italien, mais euh, qui est mort il y a assez longtemps, il est mort jeune, je crois. Et, il est mort assez longtemps et à vrai dire, je euh, ne sais pas très bien ce qu'il a fait. Alors, euh, ça m'est donc difficile d'en parler. Euh, vous pouvez m'excuser. Alors, il y a une question ici.
6: Oui, euh, jean hélène Je voudrais savoir ce que vous pensez du, de, des résultats de théorie de la décohérence. En ce sens qu'elle va un peu dans le sens de votre théorie. En ce sens que, sans mettre en cause la non séparabilité essentielle de la de la physique élémentaire, elle conduit quand même à retrouver une certaine visibilité de la réalité ontologique comme, comme étant observable en laissant évidemment un trou qui peut être le flou dont on parlait et je pense que cette décohérence est très intéressante parce que finalement en partant de la physique quantique, c'est-à-dire finalement de la physique élémentaire, la vraie physique. Elle conduit à une certaine validation de ce principe de localité et de, et de séparabilité que nous avons et qui est naturel dans le cadre de notre esprit. Et en même temps, elle fait d'ailleurs aussi en même temps apparaître la finitude de l'esprit humain qui jamais n'aurait imaginé les principes euh, fondamentaux de la physique quantique euh, si euh, finalement la, la, physique, la, la matière élémentaire ne nous avait pas posé ces problèmes et finalement il a bien fallu recourir aux
2: mathématiques pour euh, obtenir en euh, oui, Ce qui concerne la décohérence euh Ce que je dis est très simple. C'est une théorie qui explique que le monde nous apparaît quand nous le regardons à grande échelle, quand nous regardons des objets macroscopiques... C'est une théorie qui nous explique que ce monde des objets macroscopiques nous apparaissent effectivement euh, comme obéissant à la physique classique, c'est-à-dire comme constitué d'objets séparés, euh, situés dans des endroits différents d'espace, de etc. Euh, C'est comme ça que l'interprète, par exemple, l'école de Heidelberg, de de uh, etc., et, et uh, qui, qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et uh, je pense que c'est effectivement ça la bonne interprétation de la décohérence. Uh, compte tenu de la physique quantique telle qu'elle est, uh, ça nous explique que. Uh, les objets nous apparaissent euh, comme s'ils obéissaient à la physique classique. Euh, mais je pense que ça ne va pas plus loin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer de là à l'affirmation que les objets sont en soi des objets classiques. Ils nous apparaissent comme, ça, comme tels. On va dire qu'ils soient en soi des objets classiques. Euh, et... Euh, Bon, il faut dire que euh, un, un autre grand promoteur de la théorie de la décohérence, Zurek, euh, avait commencé par dire quelque chose comme ça. Il, il, il semblait, dans ses premiers articles, il semblait dire que euh, la décohérence, effectivement, euh, nous ramenait, en ce qui concerne les objets macroscopiques, nous ramenait. Euh, euh, à la vision de la physique classique, quoi, que les objets euh, étaient réellement euh, des objets euh, localisés, etc. Euh, mais il a été très, très critiqué par pas mal d'entre nous et il a changé d'avis. Euh, et dans ses euh, articles plus récents, euh, il, euh, il parle d'une relative euh, objectivité euh, ce qui change beaucoup les choses. Euh... Voilà. Merci. voilà ce que je peux dire, il me semble, sur la question. Alors, une question ici. Vous êtes...
7: Alors, Monsieur Gérard Donadieu, j'enseigne je, la théologie fondamentale dans cette maison. J'ai été très intéressé par le rapprochement que vous avez fait entre la théologie négative de Denis Laréopagite et votre concept de réel voilé. Euh, ma question euh, est la suivante. Est-ce que finalement le mystère du réel que la physique quantique euh, met en évidence n'a pas une certaine similitude avec le mystère de Dieu, dont en fait en théologie négative on ne peut rien dire de positif et on ne peut dire simplement ce qu'il n'est pas euh, J'ajouterai quand même que, euh, on est capable de produire des approches de représentation aussi bien en physique qu'en théologie, ce qu'on pourrait appeler des modèles, sachant que ces modèles sont toujours incomplets, partiels et partiaux, que la carte n'est jamais le territoire, mais que s'il y a un territoire, la carte nous dit des choses sur le territoire, puisqu'en fait elle nous permet de nous orienter et d'agir sur ce territoire. N'est-ce pas ce que permet la physique quantique, dont finalement eh bien, on ne sait pas trop bien la saisir et on ne sait pas si... Et on, on, Vous nous avez dit qu'elle n'est pas la représentation d'un réel ontologique, mais elle permet d'agir sur ce réel. Donc on est là sur un, une approche modélisatrice dont le critère ultime n'est pas la vérité, mais plutôt disons, comme le disait moins point carré des mathématiques, la commodité et le caractère
2: opérationnel. Euh, oui. J'ai tendance à souscrire des deux mains à ce que vous dites effectivement je crois que euh, c est, c est, c est, je, oui c'est exactement ça euh, la physique euh, théorique est une excellente euh, re, recette opérationnelle si vous voulez Badiré disait la science c'est l'ensemble des recettes qui réussissent toujours et la mécanique quantique est une belle illustration de cette formule.
3: Une question oui. Oui.
8: Jean-Luc Martin Lagardette, je suis journaliste et penseur, modestement, mais euh, votre schéma du réel voilé me pose une question sur, sur moi-même, sur ma conscience, sur le jeu qui qui m'anime et qui me permet d'exister, d'observer, de décrire le monde, de l'analyser, etc. Et euh, j'y vois une certaine analogie euh, avec le réel voilé dans le sens où euh, le jeu de ma conscience est bien réel puisque c'est par lui que j'existe je, que et que je connais et que je ressens et que je partage. Et en même temps, il m'échappe toujours puisque je ne puis jamais l'observer. Euh, si j'essaye d'observer le jeu c'est le jeu qui observe un jeu qui est observé et le jeu observé n'est plus le jeu donc quelque part mon jeu est toujours volé alors pour vous euh, quelle explication dans ce schéma donnez-vous à la conscience, au jeu humain
2: j'ai tendance à penser que Les états de, de conscience euh, sont effectivement des réalités ontologiques. Euh, mais qu'en même temps, ils sont très personnels. Et incommunicables. Et c'est quand on essaie de les communiquer qu'ils perdent ce caractère ontologique et deviennent plutôt opérationnels, si vous voulez. Et donc, il tendance à considérer que la conscience est un élément de la du réel en soi. C'est-à-dire que, bon, c'est un peu la position de Jaspers dont je parlais tout à l'heure. Euh, euh, il y a cette notion d'englobement de, qui, qui n'est ni euh, de la matière ni de l'esprit, euh, qui est antérieure à la scission entre matière et... Et esprit euh, qui correspond à ce, euh, la situation que nous connaissons dans notre vie publique, si vous voulez. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais bon. Euh, non, non,
3: bon enfin, il y a une, une autre question -ce ici qui va peut-être.
2: Esquisser, peut esquisser ma propre point de vue, mon propre point de vue à ce sujet.
3: Jean-Louis Léonard. Je voudrais vous poser une question de votre relation au, à Kant. Vous avez, vous faites, vous avez fait aujourd'hui, mais très souvent vous faites référence comme redevable de Kant par le fait que Kant a fait la séparation entre la chose en soi et le monde phénoménal. Mais il me semble que ce que vous appelez le réel, le réel empirique et ce que vous appelez le réel et sa relation, ne me paraît pas être conforme à celle de Kant. En particulier, vous dites qu'elle est voilée. Alors que pour Kant, le réel en soi, la chose en soi, elle est totalement inconnaissable. Donc j'aimerais que, si vous pouvez nous, vous situer, ce que vous, en, ce que vous prenez à Kant dans cette grande idée de séparation entre le réel, le, 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 le réel et le réel empirique, mais ce que vous... Qu'est-ce que vous prenez à Kant Et qu'est-ce que vous rejetez de Kant euh,
2: Je prends à Kant l'idée que, euh, essentiellement, euh, nous n'atteignons que les phénomènes au sens tient, c'est-à-dire les apparences valables pour nous tous. Euh, Mais euh, je revête quand même son idée a priori que le, euh, la fausse en soi est rigoureusement inconnaissable. Je, je pars, si vous voulez, d'un point de vue plutôt réaliste. Euh, je suis physicien et... Euh, ma tendance naturelle irait vers le réalisme ontologique, comme la plupart des scientifiques. et euh, Donc, je n'essaie pas a priori de l'éliminer par, par un axiome. Euh, simplement, je regarde la situation telle qu'elle est et je m'aperçois que... Euh, ce réalisme ontologique est intenable euh, si on le prend vraiment à la lettre et si on l'applique à l'ensemble de nos connaissances. Mais euh, je m'aperçois qu'il y a quand même certaines choses qui, qui peuvent être interprétées comme euh, correspondant, comme étant des traits de, du réel en soi. Et à ce moment-là, je dis pourquoi pas. Euh, voyez. Euh, donc c'est en cela que euh, c'est en cela que veut mes cartes le plus de, de quand je crois. Tout en gardant euh, quand même euh, son euh, idée directrice, ou plutôt en la retrouvant. Voilà.
9: Oui. oui. Bonsoir Stéphanie Delat, Je suis journaliste. Ma question rejoint un petit peu euh, la question précédente. Euh, J'aimerais avoir, euh, s'il vous plaît, un, un peu des précisions justement sur cette réalité empirique bon, et aussi ce réel voilé. Puisque la réalité empirique est liée aux apparences, hein, euh, les appare le monde des apparences euh, qui nous est accessible, il, est, il a évolué. Puisqu'il y a très longtemps, l'homme n'avait accès, accès aux apparences que par ses cinq sens. Ensuite, il a développé des outils pour, par exemple, le microscope. Pour, euh, donc là, le monde des apparences a évolué. Aujourd'hui, on a l'accélérateur du CERN qui est un magnifique exemple du fait que ce monde des apparences euh, auquel l'homme a accès évolue. Donc est-ce que vous vous êtes d'accord pour dire que la réalité empirique, c'est quelque chose de mouvant, avec des frontières qui évoluent, et, et si vous êtes d'accord avec ça, jusqu'où peuvent aller ces frontières Et éventuellement, est-ce qu'elles ne pourraient pas se diriger vers le réel voilé
2: Il serait très prétentieux de dire euh, « non, c'est pas possible euh, ». On, peut pas, on ne peut pas prévoir vraiment euh, l'avenir et bon il y a des, il y a des tentatives euh, dans ce sens. Euh, quand euh, John Bell a euh, été informé des résultats de, obtenus par un aspect, il a été déçu parce que pas ce n'était pas à quoi il s'attendait, manifestement. Mais enfin, il a, naturellement, bon scientifique, il a accepté le résultat. Mais en plus, euh, il l'a réinterprété dans un sens qui... Euh, était conforme au réalisme ontologique, c'est-à-dire à votre idée que finalement on doit pouvoir atteindre le réel, le réel voilé lui-même. Et euh, euh, pour ce faire, il s'est rallié à la théorie de euh, Louis de Broglie et David Bohm, euh, qui effectivement. Euh, donne une interprétation ontologiquement interprétable de la mécanique quantique, euh, mais avec des difficultés du côté de la relativité. Et effectivement, dans cette théorie de Breuble, euh, vous avez un potentiel quantique qui ne décroît pas en fonction de la distance, c'est-à-dire que vous avez... Euh, des interactions euh, même entre événements qui sont séparés par euh, euh, un intervalle du vent-espace. Donc, euh, euh, la, la, la relativité euh, restreinte euh, est mise à mal. Euh, alors, pour l'instant... On en est là. Il y a récemment eu dans Scientific American un, un article assez détaillé où euh, il étudiait euh, les possibilités qu'il y aurait éventuellement de court-circuiter cet argument et de euh, réconcilier euh, le réalisme ontologique et la relativité restreinte, mais l'auteur était assez sceptique là-dessus. Euh, Bon, euh, je ne peux pas en dire plus, si vous voulez, euh, mais on euh, ne peut pas exclure, naturellement, euh, comme ça, a priori, euh, l'idée qu'on y arrivera et que, par conséquent, on arrivera à vous à construire, effectivement, une théorie qui décrive le réel voilé, qui euh, sera satisfaisante à tous égards. Mais, bon... Peut-être encore, bon, okay. la... Peut encore une question avant la question
4: voilà. de conclusion finale. Mm -hmm. Oui, bonsoir euh, Bernard Guy. Qu'est-ce que votre réflexion euh, sur la mécanique quantique vous permet de dire sur le, le concept de temps qui reste quand même aussi un peu mystérieux Donc, le... qu'avez-vous à nous dire sur le temps par rapport à la mécanique quantique
2: euh, Oui, c'est une... Euh, question très difficile, euh, question du temps. Depuis Saint-Augustin on y réfléchit et euh, bon, la réflexion continue, je dirais. Euh, euh, la physique quantique semble nous indiquer euh, euh, d'après la non-séparabilité, la violation des inégalités de Bell, etc., que la réalité ultime, le réel, voilà, euh, n'est pas dans l'espace. Euh, la notion d'espace est construite par nous, comme le disait Kant. Et bon, ça me ramène à la question précédente. C'est une des choses aussi que n'est-ce pas, qu'on retrouve euh, et qu'avait dit Kant. Euh, et Kant avait dit aussi la même chose pour le temps. Et étant donné que la relativité restreinte lie beaucoup les deux notions d'espace et de temps, dans la notion d'espace-temps, euh, le fait que le réel en soi ne soit pas dans l'espace semble aussi indiquer, suggère suggérer en tout cas, qu'il n'est pas non plus dans le temps. Euh, mais euh, la question est vraiment difficile et euh, je crois que je ne peux pas me risquer à en dire plus là-dessus. C'est une question ouverte. Je Alors, une dernière demi-question. Oui. Bonjour,
4: monsieur le professeur, mesdames, messieurs. Euh, D'après Einstein, disait je veux connaître la pensée de Dieu. Tout le reste n'est que détail. Pour comprendre votre pensée euh, scientifique et religieuse, je veux savoir si vous êtes Einsteinium ou bien Freudien, ou les deux Einsteinien ou Freudien Einsteinien ou Freudien Einsteinien
1: ou quoi Ou Freudien
2: <rire> Ah, je ne suis ni l'un ni l'autre. <rire> non, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je ne suis certainement pas Freudien, mais euh, euh, je ne suis pas Einsteinien non plus. Euh, vous voyez, Einstein n'a jamais pu digérer la mécanique quantique. C'est bien connu. Il a euh, énoncé sa fameuse euh, phrase euh, « Dieu ne joue pas au dé -ce pas », n'est-ce euh, pas, pour euh, critiquer euh, le fait que la mécanique quantique est probabiliste. Mais euh, en fait, ces soucis, ces écrits le montrent bien, ces soucis étaient surtout du côté du, du réel, euh, de la réalité. Il, il voulait croire à l'existence en soi des objets euh, et euh, on comprend d'ailleurs il tenait à cette localité puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, un de ces aspects est fondamental dans la théorie de la relativité elle-même. Euh, mais, bon, euh, Bell aussi croyait à Einstein, et c'est pour ça qu'il pensait que les inégalités, ces inégalités seraient respectées, seraient satisfaites, euh, et qu'il a été étonné quand il a appris qu'elles ne le sont pas. Mais enfin, elles ne le sont pas. Euh, c'est un fait. Et euh, euh, donc... Euh, donc, lui-même, il a été obligé d'abandonner le point de vue d'Einstein. Et euh, bon, fait comme lui, si vous voyez. Moi aussi, je pense que là, euh, Einstein euh, bon, euh, s'est trompé en ce sens qu'il gardait sa ligne de pensée. Et à l'époque, comme le, il est mort avant la, la découverte, enfin, des travaux d'aspect. Euh, il avait... Sa position était tenable, si vous voulez. Euh... Et que... De même que la position de Bell, quand il disait qu'il adhérait à Einstein, cette position était tenable à l'époque, parce que des expériences euh, du de type aspect n'avaient pas encore été faites. Mais je pense que maintenant que ces expériences ont été faites, cette position n'est plus, plus tenable.
1: Voilà, je vous propose de terminer avec une dernière question plus, plus générale peut-être. Bien sûr, ce que, tout ce travail est très spécialisé, on pourrait dire. Hein. Et en même temps, euh, les conclusions ont l'air assez immenses. En tout cas, les perspectives ont l'air assez immenses. Qu'est-ce que vous diriez euh, de l'essentiel, de ce qui peut rejoindre nos contemporains dans leur quête de sens aujourd'hui, ce que vous apportez dans cette réflexion avec d'autres, mais vous en particulier, qu'est-ce que ça peut ouvrir comme perspective à nos contemporains en quête de sens et parfois tellement pris dans le non-sens
2: Eh bien, je dirais cela. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient encore que l'on peut expliquer les choses à partir de l'élémentaire du bas, en démontrant que les particules élémentaires, conçues comme des êtres en soi, se combinent peu à peu pour donner le monde complexe que nous voyons. Euh, C'est ce que cherchaient à faire euh, dans leur grande majorité des physiciens classiques. Mais nous avons vu que ça n'a pas marché. Et tant mieux, car ça rendait difficile la quête de sens. Je dis que, heureusement, au vu de la physique contemporaine, s'il nous faut une explication, nous avons à la chercher dans ce qui est plus élevé que nous-mêmes. Non pas plus élémentaire, des petits objets, des euh, atomes, euh, mais de, dans ce qui est plus élevé que nous-mêmes et qui nous est par conséquent mystérieux. Et c'est le réel, l'être, le divin. C est, c est, et, et je dis que c'est là qu'on trouve le sens. Euh, c'est ça mon, ma réponse si vous voulez et notez que c'est là l'enseignement traditionnel de l'église auquel je ne fais qu'apporter un, un arc boutant euh, un arc boutant conceptuel euh, et un bouton de crédibilité pas, supplémentaire tiré de la physique contemporaine et destiné bien sûr aux personnes en recherche plutôt qu'à celles qui ont la foi fabriquée au corps et qui n'en ont donc pas besoin. Et, et même faux je dirais en ce qui concerne nos responsabilités en termes d'écologie, d'éthique et ainsi de suite. Dans les deux cas l'Église nous apprend, me semble-t-il, à ne pas entièrement nous focaliser sur le court terme et les, et les amusements d'ici-bas. Et bien sûr, c'est aussi un enseignement qui découle, je dirais, de ce que je dis.
0: Messieurs les professeurs, car vous l'êtes tous les deux, je ne vais pas prendre la parole pour faire une conclusion car vous venez de la donner. Je vais donner plutôt des consignes très pratiques ou des, des éléments. La première qui est la plus importante, la plus urgente, c'est qu'en sortant de ce lieu aujourd'hui, euh, vous ne pouvez pas repasser par la nef, mais vous devez descendre jusqu'au cellier. Donc vous aurez la joie de voir le cellier et repartir par le jardin. Le parcours est entièrement fléché, vous ne pouvez pas vous perdre et rester enfermé ici cette nuit. Pourquoi Parce que dans, le, dans la nef en ce moment a lieu un événement avec 500 jeunes. Euh, comme maintenant au Bernardin, nous avons deux grands événements, comme ce soir, en même temps. On va essayer de, de voir comment cette année on peut vivre à ce rythme. Donc merci, quand vous sortirez, de descendre un étage plus bas encore. Les ascenseurs y mènent, si vous le souhaitez. L'escalier aussi. Et de suivre les flèches. Deuxièmement, vous pouvez retrouver l'intégralité de cet échange sur le site du Collège des Bernardins, bien sûr, mais aussi bientôt sur Canal Académie, qui a décidé de reprendre un certain nombre d'événements qui se passent ici, quand la personnalité de celui qui s'adresse à nous euh, le permet, car euh, nous avons avec Canal Académie des liens communs dans la mission, et des liens et des différences institutionnelles, c'est trop clair, dans une mission de service de la culture dans la société contemporaine. Et donc cette conférence sera, avec l'accord des deux, participants diffusés ainsi et Thierry Magnin me disait peut-être que la revue connaître dont certains rédacteurs ou auteurs sont ici prendra peut-être aussi le soin de, de s'il y a parmi vous des bonnes volontés pour euh, euh, passer d'un texte oral à un texte écrit en, en réécoutant des cassettes pourquoi pas les trouver ce soir vous pouvez venir nous voir, ça serait formidable ne partez pas sans prendre le programme du Collège des Bernardins dans lequel sont annoncés tout un ensemble d'événements concernant la science et d'autres concernant l'émotion, l'art, la beauté. Pour la science, je ne peux pas taire que le 24 juin, Thierry Magnin revient, cette fois-ci non plus comme simplement l'intervieweur, mais comme le débatteur, le dialogueur avec Jean-Claude Amaïzen, qui est responsable, qui est directeur du, du département d'éthique de l'Inserm, et qui est le 24 novembre mardi 24 novembre à 19h30 dans le cadre des mardis des Bernardins sur le thème « L'homme est-il un animal comme les autres ?» Voilà un thème de l'ordre à la fois empirique peut-être et qui touche au réel caché. L'Association des scientifiques chrétiens a un site internet sur lequel vous pouvez aller la visiter et vous inscrire car c'est par nous, anonymes, que vivent les associations qui permettent d'organiser ce genre d'événements, qui demandent beaucoup de travail, passer beaucoup de temps bénévole à vous contacter, à vous faire connaître. Et ça peut être utile, non seulement les soutenir financièrement, mais aussi par le, la reconnaissance en y adhérant. Enfin, j'ajoute un mot, de ce, quelque chose qu'a éveillé en moi comme euh, enseignant de philosophie, enseignant de théologie, votre parole à vous deux. D'abord, la qualité du travail que vous avez fourni ensemble parce qu'il fallait construire cette soirée et vous nous avez guidé l'un et l'autre de main de maître je pense et ceci est déjà pédagogique pour nous tous, pour moi et pour nous tous. un deuxième point c'est que vous avez toujours su distinguer ce qui est de l'ordre de la science et ce qui est de l'ordre de la philosophie tout en sachant les unir dans votre personne, ce qui touche au mystère, de fait, pour une part, voilé à nos yeux, comment les deux sont possibles, mais ça donne grande crédibilité à votre parole philosophique que de voir que vous suivez jusqu'au bout, sans jamais l'abandonner la démarche scientifique. Et ça, c'est déjà un réalisme formidable et une éthique formidable. Avec euh, Rémi Santis, nous avons un colloque sur l'éthique de l'expérience, l'éthique de la science, l'éthique du résultat. Nous en reparlerons euh, plus tard. Et puis enfin, avec ce concept magnifique, métaphorique, mais la Bible est tout entière métaphorique, de l'appel qu'adresse le réel voilé. Vous faites entendre ce, ce langage qui, du réel voilé, va vers le réel senti, le réel perçu, et ce langage que nous pouvons percevoir, qui nous dit que nous-mêmes, nous avons cette possibilité de ne pas être séparés de notre source, mais qu'elle nous parle dans un langage que, que nous entendons et que nous pouvons déchiffrer à différentes profondeurs dans nos vies. Je pense que cette métaphore, avec tout ce qu'elle a comme solidité scientifique et comme réflexivité philosophique, parle aussi dans l'ordre de l'émotion et dans l'ordre de, de la prière et de la réflexion à chacun d'entre nous, s'il le, le souhaite. Merci beaucoup.